0: Wenn es dem eigenen Sohn ans Leben gehen soll, ist die Mutter zu Recht etwas ungehalten. Und auch der Liebhaber der Tochter ist außer sich angesichts der drohenden Trennung von seiner Angebeteten. Am Ende des ersten Aktes von Nicola Porporas, Carlo il Calvo, ist es vorbei mit der geheuchelten Freundlichkeit, die bisher die Szene dominierte. Und der Kampf um die Thronfolge des dahingeschiedenen Kaisers bricht offen aus. Gegenüber stehen sich dabei die Witwe des verstorbenen Herrschers sowie dessen Sohn aus erster Ehe. Und dieser Stiefsohn lässt kein Mittel unversucht, um an die Macht zu gelangen. Zerrieben wird bei der Angelegenheit das Liebespaar der Oper, bestehend aus Sohn und Tochter, von Witwe und Stiefsohn. Was von der generationenübergreifenden Personenkonstellation her etwas verwirrend und gewöhnungsbedürftig und zudem leicht incestuös ist. Durchaus aber noch im Rahmen des Üblichen innerhalb der Barockoper. 1738 kam Nicola Porporas Carlo il Calvo erstmals in Rom auf die Bühne. Porpora war seinerzeit nicht nur einer der bekanntesten Opernkomponisten, sondern der wohl gefragteste Gesangslehrer überhaupt. Kastratenstars wie Farinelli und Caffarelli gehörten zu seinen Schülern. Sein Carlo wurde ein Jahr später wohl nochmal gegeben. Dann verstaubte er ungehört und ungespielt in den Archiven. Wieder zum Leben erweckt wurde das Werk nun vor drei Jahren in Bayreuth. Im Rahmen des Festivals Bayreuth Baroque brachte dessen Leiter, der Countertenor Max Emanuel Zenzitsch, die Oper auf die Bühne. Wobei der Sänger nicht nur eine der Hauptrollen übernahm, sondern auch gleich Regie führte. Das komplette Team dieser allseits hochgelobten Inszenierung ging danach noch ins Studio, um das Stück auch auf CD festzuhalten. Und diese Aufnahme kann mit einer bis in die kleinste Nebenrolle exzellenten Besetzung punkten. Famos begleitet vom Ensemble Armonia Athenea unter George Petro. Gleich drei Countertenöre sind zu hören. Neben Max Emanuel Zenzic sind das Franco Fagioli und Bruno Sa, der sich zu Recht selbst als Sopranist bezeichnet. Denn das hier würde man ohne Vorwarnung doch vermutlich eher für eine Frau halten. Qualitativ können die beiden wirklichen Frauen der Aufnahme mit ihren männlichen Kollegen problemlos mithalten. Es sind Susanne Jerome und die wie gewohnt grandiose Julia Leshnieva, die ihr perfekt beherrschtes flatteriges Vibrato immer wieder sinnvoll einzusetzen weiß, etwa wenn es wie hier um eine Taube geht. Bei der Uraufführung 1738 hätten die Damen übrigens nicht auf die Bühne gedurft. In Rom war es seinerzeit den Frauen wieder einmal untersagt, öffentlich aufzutreten. Und so wurden alle Rollen von Männern bestritten, will sagen, zum größten Teil von Kastraten. Die tiefste Stimmlage der Oper ist der Tenor. Natürlich beherrscht Nicola Porpora die ganze breite Palette der Affekt- und Gleichnisarien, wobei die Sängerinnen und Sänger die da Capo-Wiederholungen sehr geschmackvoll und nicht zu übertrieben verziert gestalten. Auf das erste und einzige Duett der Oper muss man lange zweieinhalb Stunden warten. Es ist das ruhigste und langsamste Stück des Werks und mit seinen 13 Minuten dessen ergreifendes emotionales Zentrum. Die beiden hier noch schmachtend klagenden Liebenden finden am Schluss natürlich zusammen. Auch wenn das Happy End ein wenig gewaltsam und unvermittelt herbeigeführt werden muss. Egal. Hauptsache Gerechtigkeit und Tugend siegen. Auch im Angesicht der größten Bedrängnis, wie uns der Schlusschor verkündet. Und mit der Logik sollte man es in der Oper sowieso nicht immer so genau nehmen. Insbesondere, wenn so ausgezeichnet musiziert und gesungen wird wie hier. Neue CDs in hr2-Kultur